0: Damit der Mops nicht hopst, der Podcast mit deinen BH-Expertinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Damit der Mops nicht hopst. Heute mit der Susanne, der Geli, die zu Besuch ist bei uns äh, im Interview und mit mir. Ja, die Geli berichtet uns heute ein wenig über ihre... Brustverkleinerungserfahrungen. Das passt zum letzten Podcast. Und ich finde es mega toll, liebe Geli, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen und stell dich doch mal kurz vor. Hi, ich bin Geli. Ich habe äh,
1: 2015 die brust -Okay gehabt und du hast gefragt, ob ich ein bisschen was dazu sagen kann und
0: hier bin ich. Super. Ja, du kommst, äh, wie man hören kann, auch aus dem Süden von Deutschland. <lacht> Auch von, vom Schwabenland richtig cool und richtig schön. Ich danke dir nochmal und wir ähm, durchleuchten für euch halt einfach mal, wie der Prozess so war von der Entscheidung äh, der Brustverkleinerung bis hin zur Durchführung und dann die Jahre danach. Ja, Und vielen Dank für deinen Mut, äh, mit Video und deinem Namen äh, das Ganze zu machen. Ja, erzähl uns doch mal, wie es überhaupt dazu kam, zu deiner Entscheidung, ähm, ja, dass du dir die Brüste verkleinern lassen möchtest. Ja, das, jeder, jeder kennt das, wo größere Brüste hat. Es ist äh, Rückenschwerde,
1: über Kopfweh, über der richtige BH zu finden. Und dann findet man endlich einen. Dann denkt man eigentlich, sollte ich ein Play 2 mitnehmen, wenn ich was gefunden habe, wo passt. Dann sagt aber der Geldball, oh je oje, oh oje, oh, da kostet ja auch noch so viel wie eine andere Frauen mit einer normalen Größe, kauft sich da viel von. Und du kannst gerade mal zwei kaufen. Ähm, und dann, ja, jahrelang zum Physiotherapeut, nach Kaiser Kaiser mach gymnastik dann hast du das gemacht und alles hat halt wirklich nicht wirklich den Erfolg gebracht. Wissen wir alle du hast halt ständig die Rügelbeschwerde und dann habe ich da irgendeinen Weg muss ich gehen, dann hieß es auch, nimmst ab, dann wird Brust auch kleiner. Ja, ich habe überall abgenommen, aber halt nicht an der Brust. Dann sah es im Endeffekt teilweise noch schlimmer aus. Und dann habe ich eine Bekannte getroffen, die hat das machen lassen und die hat mir eigentlich so ein bisschen auf den Weg gebracht und ich dachte, komm jetzt versuche ich es einfach mal. Also es war für mich aber von vornherein klar, ich mach's wenn ich es bezahlt bekommen von der Kasse, weil es ist doch finanziell ein Aufwand, wenn man das selber bezahlen muss. Und dann habe ich es einfach mal versucht.
0: Musstest du dann irgendwelche Bescheinigungen bringen oder hast du einfach nur gesagt, hallo Krankenkasse, hier bin ich, äh, zahlt mal bitte? Nee, also es war schon ganz einfach. Ähm, durch das, dass ich mich vorher ein
1: bisschen informiert habe, habe ich einen guten Start gehabt. Bin dann auch zum Physiotherapeut, zum Osteopath, bin dann auch, haben echt lieber nette Chef, habe den dann auch ankaut, weil man merkt ja auch, wenn man dann länger im Job ist und man wäre leistungsfähiger, wenn es halt nicht immer irgendwo schmerzen würde. Der hat mir dann auch eine nette Schreiber aufgesetzt, ähm, habe dann von der Hausärztin was bekommen, habe dann die Rehabescheide mit beigelegt und habe dann halt so auch einen Brief dazu geschickt, meine persönliche Schmerzen, was mich einfach belastet, nicht nur schmerzlich, sondern auch vom Kopf her, viele Sachen kannst du gar nicht machen, du hast halt einfach nicht die Qualität, du kannst nicht alles machen, was halt ein anderer sagt, okay, jetzt hüpfe ich da halt schön rum und du hast mal, hast mal das Handy und musst noch mithalten, weil es einfach nicht alles hebt. Du machst alles anders wie andere und dann habe ich das da alles dazu so geschrieben, wie mich das auch belastet und auch psychisch hat es mich auch sehr belastet, weil ich doch auch wirklich richtig unterschiedliche Brüste gehabt habe. Form natürlich auch also, die Form ist total aus dem Rhein, glaube ich, sagen wir mal so. Ähm, dann musst du ja das alles abgeben und dann kommt erstmal von der Gangerkasse, ja, medizinischer Dienst. Vorher sagen wir mal gar nichts. Ja, dann habe ich da einen Termin gekriegt, bin dann dorthin, hab, dann wirst du dann vermessen, da kommst du dann vor wie Pferdemarkt, dass ich Zähne nicht kontrolliere, das ist gerade alles. Du wirst wirklich mit Maßband vermessen, der Weg vom Hals bis zur Frucht, von unter den Arme wie weit die Früchte mittig auseinander. Also eine Vermessung wirklich wie auf dem Fieber. Ja,
0: und dann haben die das eigentlich auch befürwortet und dann hat er eigentlich seine Hauptnummer. Okay. Das Ganze war jetzt nach deinen Kindern, oder? Ja. Ich Ist es durch die Schwangerschaft äh, dann noch mehr geworden oder problematischer? Oder? Ja, also ich habe irgendwie. Nach dem ersten Kind zwei
1: größere weiter gehabt. <lacht> Und heute noch nochmal mehr Brust zurückbehalte Und das war halt schon heftig. Da habe ich gesagt: hm, Zwei Kinder sind super, sind toll. Ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt, wenn ich jetzt vier Kinder hätte, ich wüsste nicht, was ich das Glauben wäre. Eigentlich ging es relativ schnell. Ich habe ich hab das Gespräch gehabt mh, im Frühjahr dann die ganze Dokumente zusammentragen, das habe ich innerhalb von einer Woche beieinander gehabt, habe das weggeschickt, habe innerhalb von drei Wochen dann eigentlich schon einen Termin beim MDK, MDK bekommen
0: und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Die längste Zeit, wo ich musste, war, da musste ich wirklich auf einen OP-Termin. Wo hat denn dann die OP stattgefunden? Also war das dann äh, bei uns, also in der Nähe von Ulm oder ähm, musstest du weiter weg? Oder? Direkt in Ulm. Darf ah. ich denn dann was sagen? Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich war in Ulm beim Dr. Hochmann. Okay. Der spezialisiert auf, auf Schönheitschirurgie. Und man kann auch in Ulm nach der
0: Uni gehen. Ich habe aber einfach dahin wollen. Somit also, du darfst selber entscheiden. Die Krankenkasse sagt jetzt nicht, du hast jetzt nur die drei Kompetenzpartner von uns und äh, da muss du friss oder stirb. Also, ich bin
1: zu dem Dr. Hochmann auch von vorne hin und der hat mir das auch dann ausgestellt und alles aufgeschrieben. Und hat dann auch ich denke mal, die Koscher-Zusammenstellung und alles halt macht Und das, der hat das dann mit eingeschickt. Und ja, der hat halt ziemlich voll. Und deswegen musste ich dann einfach, ja, ich muss dann warten. war dann so im Juni, Juli und habe dann aufs kommende Jahr, auf den Januar, auf den Januar noch ähm,
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Also du... Du bist dann dahin zu dem OP-Termin. Ich schätze mal nüchtern, weil OP ist ja immer nüchtern. Und was haben die denn dann da so gemacht? Ähm
1: also es war so, ich musste am Abend vorher in der Klinik sein. Hm? Dann kam auch gleich nur Ärztin. Die hat dann alles aufgezeichnet. Also die hat mich dann bemalt <lacht> mit dem Eddingstift. Mit Striche, oder? Ja, genau. Die hat dann wirklich... die. Das, äh, man muss sich das vorstellen. Also es war ja so, es wird ja die komplette Brustwarze ausgestanzt. Mhm. Dann, Also es ist eine richtig große OP, du hast dann von der Brustwarze nach unten zum Ripperbogen einen Schnitt und der verläuft auch dann unter der ganzen Brust rum und dann entnehmen die halt so viel Gewebe, bis es passt und fügen das dann wieder zusammen und setze die Brustwarze wieder ein. Das ist auch ein gewisses Risiko, viele sagen, sie haben dafür danach auch kein Gefühl mehr, weil das ist halt immer... Risiko, wächst, wachsen die Nerven wieder an, wenn die Brustwarze eingesetzt wird oder nicht. ihr habt Glück gehabt, also ich war gefühle da und von dem her passt auch alles. Aber es ist natürlich ein Risiko dabei und du schreibst es auch. kann passieren, dass du halt wirklich kein Gefühl mehr an der Brustwarze hast. Mhm. Und ja, die haben wir dann bemalt und dann morgens ging es los. War große OP, zweieinhalb, zwei, drei Stunden ging das, jeder Welt. Und mittags bin ich auf fast war ja, waren da. Aber für meinen Empfinden waren sie
0: erträglich. Sagen auch die eine so, die andere so. Wie bei einer Geburt, da sagt auch die eine, das hat überhaupt nicht weh, und ja. die andere, oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Also Genau. Nee, also ich fand es erträglich, also die Skala von 1 bis 10, war ich war nie
1: nie über 8 von Anfang an nicht, und am zweiten Tag waren wir dann schon relativ niedrig. Also war okay. Also, war wunderbar. Du kriegst genügend Schmerzmittel. Also, wenn es jetzt wirklich schlimm wäre, beachte ich, sag, ja, ich hätte jetzt gern was, dann hast du auch gekriegt, bist du eine Woche im Krankenhaus. Eine ganze? Okay. eine ganze? Woche. Aber wie gesagt, die sind da echt human, die sagen, ja, sie müssen nicht, nicht Schmerz erleiden, sie müssen es nicht ertragen. Wenn sie was möchten, nehmen sie es. Und habe ich zweimal habe was genommen und dann ging es eigentlich schon. Ja, klar. Also, vom ersten Gefühl her, Konnte man gar nicht wirklich sagen, weil da bekommt man so, das ist wie so ein, so ein Schrumpfschlauch, so ganz enge Bandage kriegt man da an. Und also es fiel mir am Anfang relativ schwer zum Atmen, weil das wirklich so drückt hat. Und das ist dann auch so mit Müllverband. Ich habe dann natürlich die das Logo. Und im ersten Moment war so, oh, das ist immer nur so viel. Die haben gar nicht viel gemacht aber es war dann halt natürlich noch extrem angeschwolle und die ganze ganzen Muldwurmbände, wo drauf war, weil es sind wirklich, also das ist unter der Brust bestimmt 20 Zentimeter Narbe, die geht von, also mit dem Brustkorb bis unter den Armwulver. und das halt beidseitig und dann von der Brustwarze runter natürlich bis zu der Rippe auch noch, also bis zum Brustansatz und das war so dick in den also von Tasten her hat sich am Anfang einfach nach
0: vielleicht viel oder fast mehr angefühlt. Das war eigentlich so die erste Reaktion. Das Schock so, Mist, die haben was falsch gemacht. Die, die haben dir mehr einpflanzt. <lacht> genau. Ähm, da ist ja dann auch so ein Schlauch drin, in ja. der Wege der äh, Wundwasser. Ja, das Wundwasser abläuft. Ja. Genau. Ähm, ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn das gezogen wird. Äh, wie war das? Ist, ja, ist ein Also, die sagt, sie zählt auf 3B2
1: zum Auszogen. Also, war okay. Schwind, schwind kurzer Schmerz. Das ist, wie wenn man sich... lieber, wenn man den zehn Türen die Türer reinhaut. Okay. Ganz kurz, aber es wird dann auch schnell wieder
0: besser. Ja, gut. Ja, und wann durftest du dann das erste Mal betrachten? Also, die haben dann zwei Tage später, nach der
1: OP, haben sie dann das erste Mal alles aufgewickelt. Ich habe dann schon versucht, so viel wie möglich zu sehen, aber die Pflaster und so haben sie dann nur dran gelassen. Also da habe ich nicht wirklich viel gesehen. Und von dem her ging es. Okay. <lacht> und wie war dann der Moment? Es war okay. Also ich habe nicht wirklich viel schmutzer gehabt. Ich habe das toll gefunden da erstmal. Es war aber wirklich am Anfang wirklich noch richtig also da habe ich Sachen ein bisschen mehr hätte ich schon noch wegmachen können. Mhm. Ähm, ist dann aber im Endeffekt, wo es noch abgeschulen war, war es richtig toll. Also ich habe Brustkämpfer, habe ich ganz ehrlich gesagt, ganz am Anfang 16, 18 noch keine gehabt. Weil sie einfach von, von der Form her schon immer so aus dem Lot war. Ich habe, die Hauptbrust habe ich unter die Arme gehabt, seitlich, mhm. muss man sich vorstellen, und war war dann so, Inner, unter, die haben sich gegenseitig Richtung Rippe angeschaut, mehr oder weniger. Und das hatte ich mein ganzes Leben eigentlich noch nie. Und von dem her war das der erste Anblick so, wow. Gleichmäßig, rund, wusch war sie da, wo sie hingehört, ein Traum. Also, die waren am Anfang wirklich so, wie, wie, wie so mit Silikon aufgefüllt. Das war so der erste Gedanke, so, er hat mir doch versprochen, man nimmt mein eigenes Gewebe und macht mit dem der da Aufbau. Das hat ausgesehen wirklich so wie die Künstliche, wo man so sieht, wirklich die Runde, Kugeln. Ja. Und es ist dann, wo das dann abgeschwollen war, war es wirklich so, die sehen natürlich aus, die haben eine natürliche Form. Es passt voll.
0: sie wird sofort wieder tun. Wie ist jetzt, Jahre danach? Super. Also es ist immer nur so, die sind nur da mal hingehört. Die
1: Größe stimmt, passt alles. Ich kann tatsächlich, ich kann auch mal ein Kleid anziehen, ich kann da Kleber drauf machen, ich kann was ohne BH tragen. Ich kann wirklich was Rücken-Ausgeschnittenes anziehen. Es funktioniert. Das ist Klar, die Wippet, es ist immer noch eine große Größe. Ich weiß nicht, Darf ich das sagen? Es ist immer noch, ich habe so 80, 85 D. Ist immer noch eine gute, schöne D je nachdem, wie es aussieht manchmal, aber eh, es ist echt noch viel da, aber es ist so, ich kann Sachen anziehen und ich kann auch mal einfach einen Trägerdruck anziehen,
0: ohne BH, das funktioniert tatsächlich. Das ist ja, echt. Es geht ja um die Proportionen und wenn das ja dann so <lacht> für dich stimmt, dann ist das ja auch perfekt.
1: Genau, also es passt wunderbar und es ist alles da, wo es hingehört und ich kann wirklich Sachen anziehen, ohne BH. Klar, ja, ich versuche natürlich schon mehr so einen anzuhaben, aber
0: es ist echt ist unvergleichbar, also im Vergleich zu vorher. Ja, ich, ich weiß ja jetzt auch von dir, dass du äh, schon mal etwas mehr auf den Rippen hast und abgenommen hast. Ähm, hat sich dann da äh, trotzdem nichts an der Brust verändert? Weil da denkt man ja dann vielleicht, oh Gott, wenn ich jetzt dann wieder also zunehme und dann wieder abnehme, dann mein Bindegewebe, oh mein Gott, das hängt dann vielleicht. Mhm. Also wie sind da dann deine Erfahrungen so? Nee,
1: eigentlich gar nicht. Ich habe ja auch vorher schon versucht, das mit abzunehmen. Und es hat relativ gut funktioniert. Das ich die letzte Option, wo ich abgenommen habe, war ich immer brust. So viele Frauen sagen, oh, wenn ich drei Kilo abnehme, dann sind es zwei und brust und eins so woanders vielleicht. Und bei mir war es wirklich von Anfang an so. Egal, wenn ich abgenommen habe, brust war immer so das letzte. Und ja, dann. Das, dann habe ich die OP gehabt und dann war natürlich dann ist da fällt natürlich der Bauch mehr auf, ganz klar nach zwei Kindern weniger Brust, dann steht der Bauch natürlich mehr raus, wenn da viel Brust drüber hängt. Mhm. Und dann habe ich abgenommen und das hat eigentlich recht gut geklappt. und ist wirklich da weg. Ich habe auch echt viel Sport gemacht. habe dass ich gute BHs trag und war überhaupt kein Thema. Voll und ganz krass übernommen. Das war auch, also ich muss ehrlich zugeben, ich hätte mir das selber nicht leisten können, weil es ist doch, also zwischen 8.000 und 10.000 Euro läuft dann da nicht raus Und ich habe hm, habe ich einfach mal nicht so schön Und habe dann einfach alle Karten drauf gesetzt, dass ich es hoffentlich übernommen krieg, Und sich dann auch übernommen worden. bin ich echt sehr dankbar dafür. Und von dem her, also kann jedem nur empfehlen. probier es. Klar, es kann abgelehnt werden, aber dann könnt ihr immer den Einspruch einlegen. Aber versuche wird es auf jeden Fall.
0: Eine Frage habe ich jetzt noch, die mich beschäftigt, weil du ja gesagt hast, die Brustwarze wird ausgestanzt und dann wird da ewig lang viel Narbe. Ähm, sieht man das jetzt Jahre später immer noch? Also man sieht, äh, also die
1: ausgestanzte Narbe um die Brustwarze sieht man eigentlich gar nicht. Ja, weil der Vorhof wahrscheinlich verwächst. so. Genau, das, das wächst so eisig, aber also man sieht definitiv die Narbe, wo dann untergeht, zum Brustansatz und die unter der Brust sieht man natürlich auch. Also äh, aber es ist so, mit dieser Größe von Brust, also ober-ohne war sowieso noch nie ein Thema. Früher nicht, heute auch nicht. Und äh, mit jedem BH-Bikini äh, kann man das also ohne weiteres
0: kaschieren. Tut dir da irgendwas unter der Brust dann weh? Mhm. Gerade mit Hitze im Sommer oder? Mhm. Nee. okay.
1: Früher war das eher ein Problem, dass es geschwitzt hat und dann mal wundbarer ist oder so. Aber das ist gar nicht mehr der Fall.
0: Also durchhalten lohnt sich in dem Fall.
1: Ja, und kämpfer. Also wie gesagt, Einspruch einlegen, wenn es nicht das erste Mal durchgeht, probiere wirklich. Und so je mehr, also je mehr von vornherein gleich mit eingelegt wird, wie gesagt, jeder hat seine Physiotherapie-Termine oder hat einen Physiotherapeut, wo ein zwei, drei Zeilen schreibt, die kommt konstant zu mir mit Rückproblemen, äh, Orthopäde, weil Wirbeln ausspringen. Einfach die Ansprecher Klar, man muss, man muss ein bisschen blank ziehen, muss da ein bisschen auch ehrlich gesagt einen Zählestriktiv machen und seine Sache darlegen. Aber wenn es mich echt belastet, dann ist es mir das wert und mir war es das wert. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Ich habe ich hab auch meinen ich, mein Chef angesprochen. Je mehr man beilegen kann, Aussagen,
0: wo man sagt, hey, das ist wirklich wichtig und die braucht das, je besser ist es. Also den Ansatz hat's mit dem. Den Chef fragen auf die Idee, wer ich jetzt gerade komme. Aber wie lange bist du denn dann insgesamt ausgefallen? Sie also war drei Wochen komplett daheim. Also, wie gesagt, eine Woche im Krankenhaus und dann noch zwei Wochen daheim.
1: So, also ich habe einen Bürojob, ich sitze halt viel am Schreibtisch, am Computer. Und deswegen auch gesagt, du hast halt einen ganzen Tag, versuchst den Rücken gerade zu machen. Und jeder, dann hängst du halt wieder doch nach vorne. Ähm, und war dann, bin nach der, nach der zweiten Woche daheim dann wieder zum Arbeiten gegangen, war dann kein Thema, habe dann, ich schaffe ihn nur einen halben Tag, das war für mich kein Problem. Es ist halt so, du hast daheim, du bist wirklich eingeschränkt, also drei Monate geht es schon, wo du wirklich auch nichts heben darfst. Du sollst, er sagt, schon Wäsche Wäsche Wäschkorb, mit nasse Wäsche zu tragen, das soll ich nicht machen. Aber ich habe gesagt, ja, dann laufe ich halt. Dreimal und machen halt nicht so voll, dann ist schon nicht so schwer. Man kann sich mit allem behelfen und beim Einkaufen kann man halt kann man sich helfen lassen oder kauft man halt öfter mal was Kleinigkeiten ein. Der große Einkauf, den muss ich ja nicht unbedingt allein machen und das alles super. Also es ist so ein Vierteljahr, wo man wirklich mit Heber echt aufpassen muss. Und die erste Power, also im Krankenhaus ja gar nicht und dann daheim auch die zwei Monate eigentlich so. Man sollte nicht nach, nach vorne, sich so nach vorne bügeln oder Heber, auch Haare waschen nach vorne, alles nach hinten oder unter der Dusche dann nur, nach Kuh, dass man nur hinten runter das Wasser hat, dass nicht vorne viel hinkommt, das muss man auch ein bisschen aufpassen, aber das ist mit jeder OP, ist es mit Narbe ist, ob ich jetzt eine Knie-OP habe, die Narbe sollte längere Zeit einfach nicht richtig nass werden, da muss man aufpassen, das ist überall so, Heber ist massiv, ja, aber es geht, man kann das alles in den Griff ja. Man tragt halt dann auch wirklich, also diesen, diesen Schlauch, der wo so drückt, äh, den musst du also wirklich auch viertel Jahr tragen, Tag und Nacht.
0: Also nicht den Schlauch, der in dir steckt, sondern nee, das, den, was praktisch einen BH also, ersetzt.
1: Ja, also das ist eigentlich gar kein so ein BH, das ist wirklich wie so ein Schrumpfschlauch. Also du musst den wirklich, es ist mühsam, den anzubekommen. <lacht> da brauchst fast Hilfe, wo das hilft, ein bisschen wegzuziehen und dann hinzutun, das drückt dann wirklich. Das Gefühl, das trinkt alles platt. Das ist halt einfach die Brust, weil es wird ja quasi, wenn man sich die Brust vorstellt wie ein Kuchenstück, wird da ja dann unter quasi das untere Viertel oder mehr, je nachdem, wird entnommen. Also das schneidet die rauf und dann war die Seite wieder zusammengeklappt und dann wird die Brust wieder aufgebaut. Und jetzt muss ja halt die Nahrung. Die ist ja unter und wenn ich da jetzt den zu früh abnehme, diesen, diesen, diese Kompression, dann zieht es ja nach unten und zieht er genau dahin, wo die
0: Narbe ist. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Also dann muss ich wirklich echt Frage Also das könnte dann praktisch auch, wenn man das vernachlässigt, ein Risiko sein, dass sich die Brust verformt.
1: Definitiv, ja.
0: Also es gibt schon danach auch noch viel zu beachten, wie ich gerade...
1: Ja. <lacht> ja, du hast natürlich auch deine Arztfamilie, wo du einhalten musst. Du musst. immer wieder zur Kontrolle, dass es auch da passt. Du musst zu Hause dann auch wochenlang jeden Abend die Narbe dick einschmieren und dann gerade wieder den Schlauch anziehen und den Müll unterrum machen. Also es geht schon eine Weile, aber wirklich,
0: ich würde es sofort wieder machen. <lacht> Das finde ich äh, schön, dass du da so gute Erfahrungen wirklich gemacht hast. Also das freut mich wirklich. Ja, ich danke dir für die vielen Tipps für die Zuhörer. Und wie gesagt, für mich war das so ein bau wow tipp das mit dem Arbeitgeber. Ich glaube, da denken viele einfach nicht dran. Also an alle Zuhörer, ihr habt hier echt ähm, einiges erfahren und mitbekommen. Ähm, Geli, gibt es noch was als letzten, ja, was du an die Zuhörer noch mitgeben möchtest, die eben mit einer Brustverkleinerung drüber nachdenken, das zu machen? Ja, wie ich es schon erwähnt. Einfach dranbleiben und selbstständig
1: abklären wird nicht aufgeben. Weitermachen, die Aussage, nehmen was ab, wird auf jeden Fall kommen, weil das ist der erste Baustein, den muss einem ähm, äh, wird Und wie gesagt, mit dem Arbeitgeber einfach sagen, dass der über zwei, drei Sätze schreibt, ja, wäre schön, fällt öfters mal aus, Wege rückenschmerzen könnt ihr sich gut vorstellen, dass das Verkleinerung besser wird, dass du im Job besser eingesetzt werden kannst. Und wie gesagt, alles, was du hast und selber auch in dem Brief, wo ihr selber schreibt, einfach wirklich ehrlich sei und euch nicht schämen. Einfach sagen, ja, es belastet mich psychisch. Ich sitze abends im Bett. Ich heufe mich hin. Das belastet mich wirklich. Ehrlich sei.
0: Mehr kann ich eigentlich nicht machen. Super, vielen Dank für die letzten Worte und nochmal vielen lieben Dank für deinen Mut und deine Zeit und dass du das gemeinsam mit uns gemacht hast. Ja, ich wünsche euch jetzt, was auch immer, wann ihr es hört, einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, alles fein und bis zum nächsten Mal.